0: favorito de velocidade hoje o programa das quintas-feiras o programa de responder as suas perguntas né perguntas pós-Bélgica pergunta pós-primeira parte da temporada de Fórmula 1 que agora entrará de férias e ficaremos três semanas tentando adivinhar quem será o segundo colocado no Grande Prêmio da Holanda, que vai acontecer daqui três semanas. Mas quem também vai sair de férias é ele, o grande Adalto. Já está animado, ele já está com as malas prontas, não é isso, Adalto? Grande
1: Brunão, grande gof gofraria, isso aí. Malas prontas para é, merecidos poucos dias de, de, de férias aí. Pra, uhum. né? Porque não foi fácil esse primeiro... <risos> Esse primeiro semestre aqui não foi fácil, não. É.
0: Mas, Mas... agora vamos descansar um
1: pouquinho. Descansar um Aliás,
0: pouquinho. vou aproveitar e já fazer a chamada, porque é o seguinte, como o pessoal já sabe que você vai sair de férias, aí semana que vem muita gente nem vai vir aqui assistir o um programa. tá lá, Aqui, né? Lá, não tá lá e tal. Tá. Então, ó, eu já vou avisar aqui, eles vou fazer o. Eu vou fazer aqui o. Isso? Ó, vou fazer o serviço aqui. O pessoal, o Vim é o seguinte nós Teve um ouvinte que sugeriu No início do ano Sei lá quando, também não lembro quem foi Mas não importa, porque a gente vai fazer Para todo mundo é, Para a gente falar um pouquinho sobre a temporada de 2008 Portanto... Eu e Fábio Campos faremos um especial sobre a temporada de 2008. Vamos relembrar os fatos dessa temporada. Uma temporada que anda muito em voga, né? Porque o Felipe Massa resolveu desenterrar a capivara. Ou seja, <risos> que acha que foi prejudicado e quer reverter o resultado e ser declarado campeão da temporada de 2008. Será que o Felipe Massa merece o título de 2008? Não responda ainda. Você terá essa resposta... Na terça-feira, após o especial, que nós vamos desmembrar para vocês como foi esse ano, o desempenho dos pilotos, quem fez mais pontos, quem fez menos pontos, quem rodou muito por causa do fim do controle de tração, quem será, hein, Adalto? Será? Teve um piloto em 2008, 2008, 2007 para 2008, eles tiraram o controle de tração de novo, né? O controle de tração Isso. já tinha saído lá nos anos 90 é. e depois voltou, né? Aí tiraram de novo, e teve um piloto que sofreu muito com o fim do controle de tração em 2008 Quem será este piloto? <risos> hum, vamos falar sobre isso na terça-feira Bom, mas o assunto hoje são as perguntas que vocês mandam aqui para nós Os nossos twitters estão aparecendo aqui O meu, arroba, 80 O do Adalto, arroba, E isso. vamos começar com as perguntas, né? Vamos, olha, esse negócio do controle de tração que você falou é.
1: ontem tinha uma lá no Twitter tinha uma alguém colocou uma volta do Schumacher não lembro aonde uh -huh. 2002 acho impressionante como você ouviu com a tua tração é. ele, ele, quando ele tirava o pé do freio e ele metia no acelerador, não é que ele punha o pé no acelerador Ele
0: cravava o pé no acelerador assim. É, então, o Rubinho ah. já falou Que a Ferrari não, não tinha nem curso acelerador né era como se fosse uma teclinha De computador, é. assim. você apertava e... Ou era 100% Ou 0% Meu
1: Deus do céu, é. e você
0: ouvia o controle de tração blá, blá,
1: blá, blá, é, blá, blá. Soltava assim, nossa senhora
0: É, é imagina, imagina se eles voltam Com o controle de tração, hein
1: nossa, aí não aí, aí não, aí não pode. Olha, é, eu, eu acho que é um da, uma das ajudas à pilotagem mais absurdas que existe é controle de tração.
0: É bem absurdo mesmo, né? Controle é. de tração, porque vai contra o básico do negócio. Contra o né? básico
1: do automobilismo, é. né? É. Freio ABS, controle de tração. No é. automobilismo é uma coisa ridícula, né? É,
0: é, é. é. No, no, no universo dos games é coisa de principiante, né? Você é. Bota lá o carro com o controle de tração e freio ABS. Bom, vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta aqui do Evandros. Evandros. Ele pergunta o seguinte, Adalto. A pergunta bem simples, ele diz. Façam um top 5 dos pilotos mais arrojados da Fórmula 1 no grid atual. Bem simples, né? Tá? Pergunta simples. Uma simplicidade, eu diria, assim, franciscana. Do grid atual? Você... É, por isso que eu vou deixar você responder aí. Ah, mas são os de
1: sempre. O Vespa, o, o, Le... o... o Leclerc, o Hamilton, o. o... Norris e vai, o quinto.
0: Hum. Eu fico o entre. Bottas, o botas brincando.
1: Eu fico <risos> entre o Russell e. Uh, e o, e o, e o Piastri. Como o Piastri está começando agora, o Russell, pronto. Eu mas acho que são não... esses, né? Você, você não outro? Que,
0: por exemplo, você não acha que o Pérez é agressivo? Tirar, tirando, tirando a velocidade, não tô falando de talento, ah, é. ah. mas a agressividade. O Pérez tem agressividade. Ele vai para cima, não quer nem saber. Sim, então,
1: mas
0: eu é é, é, não, não, não acho. Eu estou tão decepcionado com o Pérez. Então, eu tô tentando, eu tô te... porque eu tô sentindo que você fez uma lista dos melhores, mas o ouvinte não quer uma lista dos melhores, ele quer uma lista dos mais arrojados. Arrojado, Olha, o, o Magnus é super pegar, arrojado também. Vamos pegar aqui, por exemplo, na história, o Alesi é arrojado sim mas, mas é bom aí é outra história mas é arrojado arrojado era não não tem dúvida ah. mas é que eu sempre misturo
1: arrojo com ah. acerto né sim o cara tem que ser arrojado sem e ficar acertiu. rodando bater toda hora senão é
0: é, né? verdade. é verdade é muito bem saiu
1: sentia que tá nessa lista aí entendeu só que coitado ele só anda atrás é. e, né ele só teve uma chance em carro bom não conseguiu é... Se manter lá na McLaren, lembra?
0: É, lembro. Tem, tem, um, arro... tem um arrojadão também, que o... é o Ocon. O Ocon é bem o arrojado. O Ocon,
1: o Ocon é arrojado também. O Ocon
0: ele é arrojado, inclusive, com companheiros de equipe, né? É, Já deu Ocon problema, é. aí. É
1: verdade. O Ocon é um piloto arrojado. É um é. piloto arrojado. É verdade, é verdade.
0: É, Muito então bem. Tem então...
1: vários arrojados aí, mas o é. é que tem que misturar as duas coisas, né? Entendi. Senão, não... Se não, Se vi, eu, vamos falar de André de César. Eles vão falar de André uns
2: caras.
1: É, super arrojado. Ah.
0: Tem uns caras super. Mas, meu, os caras batiam tá <risos> <risos> Vamos lá, então. Doutor Fibes, qual é a possibilidade de novas equipes como André de entrar na Fórmula 1 ainda existe? Ou a posição contrária das escuderias atuais em dividir receitas com os times permanece mantendo-os com os 10 atuais? Existe a chance de algo a longo prazo mudar essa situação Como um novo pacto da concórdia é, Ele está dizendo que é saudade, ele tá, tem saudades da época que ele tinha 26 carros é, 26 Eu tenho saudades carros, eu quando que
1: tinha que... tanto carro, doutor Fibes é. Que existia pré-classificação Porque tinha mais carro do que a, do que a pista suportar Tinha 30 carros, entendeu? 32 carros Existiu uma pré-classificação. O Moreno, inclusive, participou algumas vezes. Tinha equipe que não entrava nem na classificação porque não passava da pré-classificação. E olha, essa, a chance aí, é, é, é lógico que ela existe. Né? É, as equipes não querem porque elas são mesquinhas. Elas são... É, tá dando a Fórmula 1 agora, está dando muito lucro. Então, né, por causa... Né, elas estão aproveitando o lucro que a Fórmula 1... Gerou com 2021, então estão nadando, surfando nisso aí. Até uhum. quando nem eles sabem? Eu acho é. que é por isso que eles têm tanto medo de, de, de entrar em uhum. equipe a mais. Entendeu? É, então, eles dividem os lucros hoje em 10, né? 11 com a com a Liberty. Se uhum. entrar mais uma equipe, tem que dividir por, 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 por 12. Se entrar mais duas equipes, por 13. Entendeu? Então, eles não querem. Né? Mas a FIA é que é a primeira que disse pode ou não. A FIA é que fala, olha, pode. E aí vocês se viram aí, se vocês não quiserem, vocês vão ter que dar uma... alguma desculpa aí, muito boa, porque senão os caras vão para a justiça, entendeu? Uhum. Porque se a FIA der autorização, ela é o órgão máximo. Apesar da, da, da Liber ser a dona, ela, ela é a dona, mas ela não, ela não, não é o órgão que que governa a Fórmula 1, né, uhum. que governa a parte comercial da Fórmula 1, não a parte esportiva ou técnica, isso é a FIA, então a FIA dizendo que pode, eles vão ter que dar um, se eles não quiserem, eles vão ter que armar algum circo aí, entendeu,
0: pra, pra, pra dizer não, vai, vai, vai ficar um negócio bem chato. É, ó, vamos lá, William Alves de Almeida. É, com o teto de gastos aparentemente as equipes não estão optando por pilotos pagantes o que torna o grade melhor mas admito que os barbeiros como Lafitte, Mazepin, Grosjean traziam emoção e diversão às corridas pô William Grosjean até concorda mas Lafitte, Mazepin é. É, vocês também estão sentindo falta do entretenimento e imprevisibilidade que essa turma proporcionava na telinha A William, é, eu não eu também, nenhum. Eu não, não, eu não. Eu acho que isso é uma coisa muito
1: boa do regulamento novo. Do, do, é. é mais uma coisa do teste de orçamento, né? Que realmente agora eles não precisam de piloto pagante. Eles até podem querer piloto pagante. Aí é uma coisa. Mas eles não precisam mais. Né? antes eles precisavam, senão não, 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 não conseguia ir para todas as corridas. Agora uhum. precisar eles não precisam. Mas... Né? É lógico que, por exemplo, a Red Bull não fala não para os 30 milhões do Pérez, de dólares, entendeu? Ninguém fala não para isso, mas não precisa, entendeu? então eu uhum. não... E para ter braço, braço duro lá vou eu, não precisa colocar o Lefit, o Mazepin... Coloca o Adalto lá. Eu vou fazer Você é muito
0: senhora. melhor. Não, você <risos> é muito melhor que o Mazepio e o Lafitte. O Grosjean eu tenho minhas dúvidas, mas o Mazepio e o Lafitte é, sim.
1: É, o Grosjean, eu acho que o Grosjean tá, tá mal colocado aí. O Grosjean não era braço duro,
0: não. É, ele está perguntando se é a mesma equipe de mecânicos que troca o pneu dos dois carros. Boa pergunta.
1: Que eu saiba, sim.
0: É. Ó, vamos lá. José Antônio Vieira. Boa noite. Será verdade o Binotto na Alpine? Seria muito... Hum. Se for, Bom, né? se for verdade, ele daria um up no motor da Renault.
1: Olha, a questão não é ser verdade, José Antônio, porque isso não foi para ser mentira, né? Precisa ser... Que... É, é precisa ser... alguém precisa dar certeza é. e depois ser desmentido. Não, é um boato que existe que pode acontecer ou não. Né? É... Eu acho que é... está mais para acontecer... Porque nessa surgiu de dois caras que eu. que eles também falaram que era boato, então é bom, é bom deixar isso muito claro, né? É, realmente ele podia melhorar o P da, da Renault. Se, se bem que o P nós vamos falar uma hora aí, né? Porque uma que das. Per... Eu li umas três perguntas.
0: Uhum. É,
1: tem uma pergunta boa, daí a gente fala mais sobre o P, José Antônio.
0: Esse negócio do Binotto é igual técnico de futebol quando um bom fica livre. É. No mercado. Todo Isso. time que manda embora fala: ó, oh, esse aí pode ser que é, eu é. vira hora... so... Ele vira a
1: sombra dos outros, né? Isso.
0: Uma hora alguém contrata. Uma hora alguém contrata. No caso do Binotto, das 10 equipes, só a Ferrari que não contrataria, né? Porque é. não teria muito sentido. Mas as outras nove todas elas, mandou alguém, olha, lá vem o Binotto. Lá ela... vem o Binotto. É, então, é isso aí. Mas, pode ser que contrate, como pode ser que não contrate. Só saberemos quando a assinatura acontecer. O Anderson Martins. Em 2026, teremos um novo regulamento. Em quais pontos você acha que a FIA e a Fórmula 1 deveriam mudar para tentar melhorar a qualidade das corridas?
1: Uhum. Oh, isso aí dá um programa, Anderson Martins.
0: Pode começar ouvindo da semana passada que a gente falou bastante sobre isso. É né?
1: exatamente, não, De terça-feira. Tá terça-feira terça falamos muito sobre isso, entendeu? Tem tão, não dá para é uma pergunta que assim tem tanta coisa, Anderson, que não que não dá para responder, entendeu? Tem muita coisa esportivamente para melhorar. Na minha opinião, até, inclusive financeiramente é, tem a questão das de, de, de duas equipes que que pelo que disse o presidente da FIA cumpriram as exigências para entrar na Fórmula 1, né? Tem a, a questão dos limites de pista, da disputa, então tem muita coisa, entendeu? Dá, é. que, que dá para fazer, então mas é você
0: difícil. Pode, Mas você pode pensar assim, precisa ter uma filosofia que é relembrar que é uma competição. Competição, não, tudo começa... Se, bota, se colocar esse isso. norte já tem um caminho, né? É, até é o competição. nome já coloca
1: o esporte, né? é esporte business. Não então, é business sim. esporte, é esporte é. business entendeu? Então tem, você tem fizer, que ganhar se... dinheiro
0: Com o esporte, com o esporte. É. Se fizerem isso Já é meio caminho andado, meio caminho andado. É. Vamos lá Murilo Carvalho, não sei se vocês viram a Mariana Becker da Band Antes da qualificação de GP Grid de 2023 Ela disse que conversou com os engenheiros da Alpine E eles estavam preocupados, pois o motor Renault perde 40 a 50 cavalos Em relação ao motor mais potente Está certo que o motor Renault é o menos potente Mas achei exagerado essa diferença O que o engenheiro da Renault falou, procede ou não? Não Não
1: não, não procede. É, e tá certo. Eu falaria a mesma coisa que ele. Eu chutaria 50 a 60 até. Uhum. Mas todo mundo diz que é de 20 a 30 uhum. a diferença. Entendeu? Então, é, mas eu, se eu sou engenheiro da Renault, eu vou falar, eu vou dobrar isso aí, entendeu? Eu vou dobrar como ele dobrou, 40 50 praticamente dobrou. Uhum. Agora, é, está certo? Já, já, já. É isso. Eu lhe pergunta que dá para dá a gente elaborar mais a resposta.
0: Entendi. Então vamos é. lá, vamos lá. lá. É... Doutor Fib de novo, doutor Fib. De novo, doutor ah, Fib. Tudo bem, vamos lá. Apesar de eu torcer para o Vespa, que Briga na Pista, vocês são a favor da FIA dar um jeitinho e tentar criar uma regra anti-max. Pelo menos para não ficar tão na frente assim. Que dilema. Ah, isso aqui a gente fala toda semana, né? Não é uma regra anti-max, né? Não. É uma regra pró-competição. Pró-competição
1: que valeria para todos. Para todos. Pra, é. Pra, pra, é, não é anti-max, valeria para agora e para sempre. Por exemplo, por exemplo, peso no carro. É.
0: Lastro seria ruim né, Adalto, mas se é para ter corrida boa, tudo bem. Se né? é para
1: ter corrida boa, tem que ser assim, lastro, é. entendeu? Começa, com, começa colocando lastro, é pouca coisa, não é? Vai, 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 vai colocar 50 quilos no carro, não é para jogar o carro lá para trás, é para equilibrar um pouco, entendeu? É, é uma coisa que é fácil de fazer, né? É, daria para, quando colocar o grid lá, na própria transmissão, mais uma coluninha, quanto cada um tem de lastro, né? E pronto, e o lastro ia mudando a cada seis meses, dependendo da, da vantagem, entendeu? A cada três meses, não sei, isso tem que bolar, como é que vai fazer, entendeu? Cada, cada quatro corridas vamos rever, porque de repente você pode pôr lastro agora, uma equipe passa você na frente, você tira, tira um pouco do seu lastro também, entendeu? Para equilibrar, tem que equilibrar, eu acho que... Tem que equilibrar. É, hum. é isso.
0: Muito bem. Anderson Martins, qual piloto do grid atual poderia derrotar o Max Verstappen nessa Red Bull? É. É a nossa reflexão aqui da semana passada. nossa né? reflexão. Eu é. já dei minha opinião,
1: acho que o, o que mais combina com, com, é, o, é o Leclerc, mas isso é uma opinião muito, muito assim, sabe? É muito chute, entendeu? É. Pode ser que não, mas eu acho que é Eu acho que seria o Leclerc Porque ele, ele também gosta de um carro traseiro Mas, não, não sei Não dá para
0: é, então, Não dá pra ter certeza não. absoluta Eu não sei responder essa pergunta Porque atualmente, como o Max não tem parâmetro é. Então é impossível a gente responder Essa pergunta objetivamente Porque não dá para saber qual é o limite dele Não, é. não dá para saber, né? Exatamente. O companheiro dele não existe é. É, Os outros pilotos não existem para ele então qual é, o, qual é o limite? Ele está abaixo do limite? Está acima do limite? Né? Ele está fazendo o carro andar mais? Ou o carro está tá abaixo do seu potencial? Ah. Não dá para saber Então eu, eu, eu não me arrisco a dar essa resposta porque Inclusive se eu fosse qualquer um Dos pilotos atuais hoje do, do grid Tirando os que estão em equipe pequena Mas esses caras daí de equipe grande Hamilton, Russell, Leclerc Norris, eu pensaria 70 vezes antes de aceitar uma proposta Da Red Bull para sentar do lado do Max Sim
1: então... Sim, 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 sim. Eu também. É isso aí. Eu também. Você vê que o carro, além, você vê, tem algumas evidências, né, Bruno, que nos fazem pensar que ele nem está no limite ainda. Porque é. o carro não quebra, o motor é. não quebra, é. não, quebra é. não gasta pneu, não superaquece freio, isso. acontece
0: nada. Não acontece nada. Ele acaba a corrida, ele sai pulando do carro, o carro está é, inteiro, né? As pessoas estão com dificuldade de, de entender isso. Né? Assim, é, é, o que, qual que é o problema do domínio? Né? O problema do domínio é não ter competição absolutamente nenhuma, nem nenhum tipo de imprevisibilidade. Nada. Assim, é. não, tem, não tem um perigo de quebrar, não tem um perigo de sair da pista, não tem um perigo de fazer nada, porque o cara está simplesmente passeando todos os domingos. Tá passeando.
1: Né? Eu, eu, me assim, lembra muito, conhece... sabe, sabe o que me lembra? Muito? O é. Kimi, teve uma época do Kimi na McLaren, é. Que ele andava muito. É. E quando faltavam mais ou menos 10, 15 voltas para acabar a corrida, ele já tinha 10 segundos na frente do segundo colocado e ele começava a bater recorde da pista. Uma uhum. atrás da outra, uma atrás da outra. Aí quebrava o motor. Sim. Aí falavam que a McLaren era é, que a McLaren não era confiável. Né? Mas ninguém na McLaren ia no rádio e falava, ó, oh, calma! Que nem faz, por exemplo, o engenheiro do Vespa. Que é. vai no rádio e fala: não, oh, tá, tá esquentando aqui, tá não sei o que aí, vai com calma. Mas o carro. é por isso
0: que eu tô cada vez mais convencido que o caminho é pra Fórmula 1 começar a. Assim. Tirar o rádio. É, porque olha só, não tem jeito A Fórmula 1 está previsível Porque ela chegou num nível de excelência Que a confiabilidade é gigantesca Gigantesca Então assim, se, se você não coloca as decisões Na mão dos pilotos que estão lá dentro E piloto é descabeçado né? Os caras... É. Aí, aí é que nós estamos lascados, entendeu? Porque é. o cara, por que ele vai arriscar? O engenheiro chega para ele e fala assim, olha Tá vindo o Verstappen atrás de você? Ele é três segundos mais rápido por volta, tá? Então você deixa ele passar. O cara fala, assim: tudo bem, o que eu vou fazer? É. Eu vou ficar brigando com o cara. Agora, se o cara tá lá sozinho no carro dele, sem muita informação, sem saber direito... É, de problema, é, sempre, é. Ele e, vai brigar filho, um pouquinho. Só passa se for por cima. É. Entendeu? Só passa se for por cima. Mas o pessoal xinga que a gente fala isso aqui. Ah, que é o rádio, isso aqui... Parece que as pessoas gostam desse tipo de coisa, né? Eu sigo na minha, eu sigo na minha saga de assistir lá as temporadas é. antigas lá no canal das corridas, né? É. Sabe Aí... que é,
1: Bruno? É. Tem que dividir o seguinte. Os fãs são divididos entre os torcedores do piloto que está vencendo contra os, o resto que gosta
0: de Fórmula 1. Né? Então, mas eu, eu, vamos fazer então, uma
1: comparação. Ah. Você vê que quem reclama... Quem reclama quando a gente fala isso? Ou quando outros podcasts falam isso? Inclusive, podcasts gringos, que eu ou, ou, ouço direto, né? É parte do meu trabalho. Muitas das, das matérias do autores são puxadas de podcasts de fora. E a gente coloca até a, a fonte, a, no podcast tal. Hoje tem, tem matéria assim. É, também xingam. Você vê que é torcedores da, do piloto que eles estão. Que eles acham que os caras do podcast querem
0: prejudicar. Então, mas eu, o Adalto tá até para a torcida é chato esse, do jeito que tá hoje, porque se você for pensar bem, pensa no seu, na sua época que você assistia lá o Senna, o Senna dominava. Mesmo quando o Senna tinha um carro muito bom, é, tinha um, um, um perigo dele não ganhar a corrida. Lógico que tinha. Porque o carro podia quebrar. E quebrava, o Prost, hein. O, quebrava, o Prost começava a vir fungando atrás. Isso. Ou porque Monaco 88. Ele estava pilotando sozinho, desconcentrou e bateu. Essas coisas... Não... Por que que bateu? Porque não tinha um engenheiro para falar com ele, calma, vai devagar. Não, ele queria amarrar Aí, hum. pim, bateu no muro, perdeu a corrida. Essa imprevisibilidade de hoje, essa previsibilidade de hoje, é chata até para quem não é. É. Porque vira uma festinha, você vai para o autódromo só para ficar vendo o seu carro do seu piloto desfilar, é passar 70 vezes ali na sua frente em primeiro, e receber a bandeirada e ganhar a corrida. Então, vocês podem chamar aí de falar que a gente é anti-Vestap, pode fazer é, o que vocês quiserem, comigo. o problema de vocês. Nós estamos isso. analisando a competição, que é. absolutamente não existe hoje, é uma é. crise mesmo. E vou falar mais, é a maior crise que eu já vi. É. E não é por causa do Verstappen, é porque junta tudo isso que eu falei até agora, junta é. a Red Bull, Junta o Verstappen, junta a confiabilidade de todos os carros, junta o nível de excelência que a Fórmula 1 atingiu, junta tudo isso. O resultado é esse aí, ó. É. Né? É. Esse domínio é. Nesse sentido, esse domínio é pior do que os outros. É pior. Ele é comparável com o do Hamilton ali em 19 e 20, vai? Isso. Porque ali também ainda era muito, já tinha uma confiabilidade, a gente Sim. já meio que já sabia que o Hamilton ia ganhar as corridas. Então, esses dois domínios recentes. 2019, 2020 e agora 2022 e 2023 são nocivos ao esporte. Muito. Muito nocivos Muito ao esporte. Muito nocivos. A sorte é que a gente teve um 2021 no meio. Isso. A sorte. Essa foi se a tivesse sorte. tido, meu amigo, a Fórmula 1 tava às moscas aí, ninguém tava assistindo. É. A sorte. É.
1: Então, agora, com esse negócio de o pessoal xingar, isso aí não se preocupa. Porque. Eu, já, quando, na época do Schumacher, eu era xingado de anti-Schumacher, depois eu vou anti-Vettel, depois fui anti-Hamilton, agora é. sou
0: anti-Vespa. Mas eu ainda acho a, a era do Schumacher é menos pior do que essa. Porque o, a era do o Schumacher em 2004 ganhou um monte de corrida, mas em 2004 em Mônaco, por exemplo, ele foi fazer um aquecimento de pneu maluco lá e bateu com o Montoya. Foi, foi. Não acontece isso hoje, entendeu? Hoje não Não acontece. acontece não acontece. É hoje né? está então, é, é. tudo muito controlado esse tudo cabelo, controlado é a... um ambiente muito controlado um ambiente isso é ruim muito controlado entendeu ah isso é ruim para o esporte é, é controlado é. demais porque você tira é.
1: qualquer imprevisibilidade
0: é o, o ambiente é. muito controlado não é bom para o esporte é, é isso é. que eu acho que as pessoas não estão entendendo assim é. que e, e esse ambiente controlado está presente ele ele está em comum nos domínios do verstappen e nos domínios do hamilton Foi. nos outros eu não acho que estavam não Eu é.
1: concordo com você. para mim, domínio mesmo foi só 19 20.
0: É, que nos outros tinha Ferrari que ainda deu Sim, uma Ferrari, graça. Tinha Rosberg,
1: tudo. tinha
0: outras coisas. É, tá é. Né? é, não, os é. anos Bottas teve 17 e 18 a Ferrari ali, mais ou menos, né? É. Mas 19 20 não tinha ninguém. Não. E agora o Verstappen, em 22 e 23, não tem ninguém, não. nem o companheiro de Aqui não tem ninguém. Então, fica aí para vocês pensarem antes de xingar. Ó. I, Marcelo, Andrade. Me ah, Aí, hum. Marcelo Andrade, vejo centenas de reclamações que o regulamento é feito só deu errado, mas não temos competitividade entre as equipes. Aí, ó. Acho que só criticar é muito fácil. Mas qual seria a sugestão plausível e que também seria aceita pelas equipes? Pois é muito chato essa chiadeira semanal ou diária que não é verdade. Ele está bravo com a gente, eu acho. Hum. Lembrando que o teto de gás, o regulamento do túnel, já capa as equipes de bom performance. Na minha visão, esse regulamento não falhou. Mas hum. a incompetência da Ferrari e Mercedes está impactando mais que tudo na falta de exposto. Também é verdade, né? Sim, a, não tem a, dúvida. O, regula o regulamento é bom, <risos> né? que a Red Bull foi muito competente né e as outras não tiveram competência. O que não... O que não impede que se tenha discussão, porque a falta de competição está aí, está dada, né? Tá. Não,
1: nós falamos antes, né? Desculpa, Marcelo, até falei, eu... tem várias maneiras de você que é... são plausíveis. Né? Eu acho que o lastro é a melhor. É a mais fácil, é a mais fácil de fazer, é a mais fácil das pessoas entenderem. Entendeu? Eu... É usado em várias competições, até no kart é usado isso. Até no kart, <risos> Já começa no kart, assim. Uh -huh. Porque senão aqueles moleque que pesa 40 quilos ganhavam todas as corridas, entendeu? Uhum. É, mesmo e sem. Nós, virar... os
0: gordos, nós os gordos. Tá, é, é,
1: é isso, isso. Então, é, é, é bem plausível isso, entendeu? tá tem que ver sem sentar com as equipes e fazer. Tem que ser uma coisa que não é pra esse ano. Tem que ser uma coisa pra sempre.
2: Uhum. Não é como
1: alguém falou anti-max, não é anti-max. É. é. Anti- anti esporte, antes alguém disparar e deixar todo mundo, uh, entendeu? Para não acontecer esses domínios acachapantes, a, a entendeu? Acachapante é, é acachapante. Você, nós estamos. tivemos 12 corridas e duas corridas curtas, não é? Duas
0: curtas. É. É.
1: A mesma equipe ganhou as 14 corridas. É. Isso é acachapante. Eu nunca vi isso. É. Entendeu? Isso é, um, isso é um massacre, entendeu? Então, e ninguém, isso, isso é muito ruim pro esporte. Uma coisa que num campeonato de futebol, depois de 14 rodadas, você tem um time que ganhou todos os jogos de 4x0. Isso. Entendeu? Que graça tem. Só tem graça pros torcedores daquele time. Mas você não pode fazer um campeonato de qualquer coisa só pra, uma, só pra um, um nicho. Só pra torcedores de um piloto ou de um time... Ou... Não, tem, é para todos, todos
0: tem. Mas, todo mundo mas, tem o, mas o futebol ainda, é, ainda tem um, um componente que é o seguinte: é um jogo com muitos jogadores e tudo, é, tá, é, várias, é. De vez em quando pinta uma zebrinha, assim, né? De vez em quando pinto pinta uma zebrinha. Pinta, pinta. É, tanto porque é que. É, esses
1: bolões de é, futebol é difícil é, ganhar, é difícil, né, meu?
0: Isso, é. Você pode, você, você, você pega lá. Tem exemplos aí, né? nem vou citar aqui porque o pessoal vai falar e tal, mas oh, tem exemplos aí de times espetaculares dos anos 90, patrocinados por grandes empresas de laticínios, que perderam para equipes mineiras de menor potencial. É, né? isso no futebol então, acontece. Acontece, mas deixa pra lá, muito bem. O Anderson Martins. E a novela sobre a renovação do Hamilton, que falta pra ser sacramentado. O Anderson Martins, é a sua terceira pergunta. Agora é a última, hein? Agora não vou deixar mais nada. O Anderson é mesmo! É... Eu não sei
1: como foi liberar tanta pergunta do mesmo confronto Ah, tá louco.
0: Ah.
1: Já falamos, Anderson, na terça-feira. Eu já falei. Já, nós já, inclusive, publicamos isso. Uhum. Falta o Hamilton acreditar que a Mercedes vai. É, conseguir é, chegar na Red Bull, porque está tudo, o próprio Wolff já falou, tempo de contrato e grana já estão sacramentados, já está acertado, entendeu? Então, o que falta é, ele fala falta faltam detalhes, outros detalhes, não, é, não tem nada de outros detalhes, o detalhe que falta é o Hamilton acreditar que vai conseguir disputar. Assim uhum. como está, ele não vai ficar, porque ele não está mais para isso lá, o cara já ganhou sete títulos. É. O cara tem 103 vitórias, 104 pole positions. O cara não vai ficar lutando pelo quinto lugar, entendeu?
0: É, não, não vai. vai mesmo. É. É. <risos> ó... José Arlindo, é, nessa. A, a época. A época F1 chega. Não tem. A temporada. O Tempor... José Arlindo deve ser de português. português. É, muito bem. Ó, é. A temporada chegou na metade vem as férias, muitas decisões. Se vocês fossem os companheiros do Hamilton e ele perguntasse se deve ou não renovar o contrato na reta final, qual seria a resposta justificativa? Se a gente fosse o companheiro, não, pra quê? Lógico que não, vai com a vida, meu filho. Conselheiros, oh, conselheiros do Hamilton. Se a gente fosse o Russell. Não, mas ele... se a gente fosse conselheiro, não companheiro. Ah, conselheiro. Conselheiros. Entendi. Ah, eu falaria para ele renovar mais um ano, por que não?
1: Ora. Eu, acho que, é, eu acho que mais um ano. O é... É. Que, é, que é o que eu acho que vai acontecer? Ele vai fazer um contrato de tipo um mais um. Uhum. Entendeu? Vamos, vou, vou, vamos pro ano que vem, vamos ver o que acontece. Se no ano que vem a gente conseguir disputar com os caras, eu fico mais um. Se não, acaba. Tchau, fui, acabou. Acabou. É, não vou fazer vou parte. Viver.
0: É. E outra coisa, o Hamilton não, não me parece Ser aquele tipo de cara que depois vai pra Indy Correr 500 mil, acho não, que não hein? Não. Vai parar e vai fazer outras coisas Eu da também, acho, lá. também acho Bastidores e tal Isso. É. Muito bem, Carlos Eduardo Ferreira é, Adalto Prost e Bruno Berger É sacanagem, pô Aí é sacanagem, também... oh, Eu gostei. <risos> a primeira é: o que vocês acham que está acontecendo com o Russell? Ele tem feito boas corridas, mas em relação ao Hamilton, ficou para trás. E parece que só não está dando ênfase, porque eles não brigam por vitórias. Se o Max ganhar todos até o final do ano, vocês acham que a FIA e a Fórmula vão ficar pressionados? Ah, já estão pressionados, já falamos sobre isso. É. É... Não, eu acho que está pressionado
1: é. com o Russell. Para mim, é tá normal. É. É, tá normal. É. O que foi anormal, Carlos Eduardo, foi o ano passado, porque o Hamilton, a partir de certo momento... E nós falamos aqui no Locos que antes de começar, antes, uma corrida antes de começar, e falamos uma corrida antes de acabar. O Hamilton, a partir da próxima corrida, vai fazer testes para a Mercedes. Então ele vai com acertos totalmente malucos, diferentes, porque a Mercedes não sabe exatamente o que fazer. Então, o Lúcio uhum. vai com um acerto da equipe E o Hamilton vai com um acerto oposto ao dele Não deu certo tentar fizeram durante nove corridas né? Nós avisando, avisando uma corrida antes de começar E uma antes de acabar <risos> Ninguém fez isso no mundo ninguém, ninguém falou isso no mundo Fomos só nós aqui E pô, nessas corridas o Hamilton tomou E ia tomar E por quê? tava arriscando e não tava dando certo né? Quando acabou o Hamilton até falou para a equipe pô, Ano que vem tem que ser outro carro porque esse aqui a gente fez tudo, né, e não adiantou nada. Quando começou esse ano com o mesmo carro, o Hamilton falou, não, assim não dá. Ah, ali ele falou, ah, aí não dá, aí eu não fico mais, uhum. entendeu? Aí eu não fico mais, aí o Toto of chamou de volta, correndo, o James Allison, né, e ele inventou um side pod num carro que não tinha side pod, que não foi projetado para isso, e mudou o carro inteiro no mesmo chassi Virou um monstrengo, mas melhorou Eles estão em segundo lugar no campeonato Entendeu? Então É isso é... E, o, e o, o Russell tá Ele toma do Hamilton, mas toma pouco Não, não, não tem nada demais Ele tá atrás do Hamilton é... Por exemplo, se o Se o O, o... o nosso amigo tcheco Estivesse atrás do, do Do Vespa, como o Russell está atrás do Hamilton Ninguém está falando nada aqui é. Entendeu?
0: Não tem nada a ver. Não é, tem é, nada é, a ver. É. Porque Ó, o, o só é... não está tomando uma surra. O não, tá... é. Tá, são dois tá... pilotos fortes, é né? Lógico, é lógico. É. Vamos lá. André Pedro. Continuando minha saga de ver vídeos e corridas antigas. Via primeira... Os caras quando começam a ver corrida antiga demais É porque a situação tá feia né <risos> Ó, Vamos lá Via primeira Igual na pandemia Que não tinha corrida Aí a gente ficou assistindo corrida antiga Agora é a mesma coisa é, mas... Nossa, primeira... como vimos corrida antiga naquela Nossa pandemia senhora, Eu adoro Meu né? Deus realmente... do céu ah. Ó, Havia a primeira vitória do Rubinho em 2000 Em Hockenheim Ele andou parte da corrida com pneus de seco e na pista molhada. Como podemos explicar essa vitória? Talento do Rubinho e qual a diferença daquela época para hoje na mesma situação? Parece que hoje os pilotos têm muita dificuldade de andar com pneu seco com a pista molhada. <risos> Tem dificuldade até para andar com o pneu de pista <risos> até de dar molhada. Até para andar com pneu de no seco. Acho que se puser um carro atual de Fórmula 1 com pneu seco na pista molhada, acho que o carro explode. É, é. O Rubinho sempre... O Rubinho sempre
1: foi muito bom de chuva. É. Muito bom de chuva né? é... O que aconteceu nessa corrida, André É que o Rubinho tinha uma grande vantagem Quando começou a chover numa parte da pista né? é. E o pessoal começou a parar Porque essa parte da pista, inclusive, era a parte sinuosa né?
0: Não, é que foi assim, ó, ele estava em terceiro Estava em primeiro, o Mika Hackney em segundo O David Coulter e o Rubinho em terceiro, terceiro Mas daí eles pararam Aí começou a chover só naquela parte do miolo ali, naquela Isso. parte do, do estádio. Do né? estádio, do, ó, é. E simulosa. o resto estava seco. Os caras da McLaren já chamaram pro box na mesma hora. Vem é. pro box colocar pneu de chuva. É. O, o Ross Brown chamou o Rubinho. A história, né, que ele conta é essa. Né? Não sei se é verdade, mas o Ross Brown chamou, falou: ó, "Vem pro box também". E o Rubinho falou assim: "Não vou". Vou ficar aqui porque é a minha chance de ganhar a corrida. E o Rosblal teria dito para ele: Falou assim, ó: se você ficar na pista e conseguir ser rápido com esse pneu nessa pista, você ganha a corrida. É. E aí o Rubinho ficou, a pista, a maior parte estava seca, Isso. E tinha esse pedaço que estava molhado e tal, e ele conseguiu ganhar a corrida, né? Foi é. é, é uma -Super. super vitória. É, pra mim é a maior vitória pra, pra, pra mim é a maior primeira vitória De todos é, os tempos Super vitória é, do Rubinho inacreditável aquele ali. É. É, Ele deu um pouquinho de sorte, claro Porque podia ter começado a chover em outras partes Da pista e aí ele tava lascado Mas não aconteceu, né?
1: Não, é, não. ele arriscou bem Sim, O Rubinho é. é muito bom de chuva O Rubinho, André, naquela famosa Corrida de Dorrington Park Onde o Senna largou em, em quinto e, e, e passou todo mundo na primeira volta O Rubinho largou, acho que em décimo Cacetada não lembro exatamente agora. E passou 10 caras também, na primeira volta. É. Entendeu?
0: Ele passou em quarto, né? Ele isso, passou em quarto. Exatamente.
1: Tá Ele passou em quarto, tinha largado em décimo cacetada com, com, é, com o Jordan. É, mas... Com o Jordan. É isso aí. Então o Rubinho sempre foi muito bom de chuva também, entendeu? E principalmente nessa hora que a pista está molhando ou isso, secando. É é uma hora muito difícil de difícil. você entender. Você o... tem que
0: decidir, né? Isso.
1: É, e de você tem entender o quanto tem de aderência, né, meu? Ali. É, é. Né, ele ia muito bem, entendeu? Uma coisa que o Hulk também é bom disso.
0: É, é. é. é.
1: Era uma coisa que o Senna era mestre nisso. Então, é. É isso. Esses caras é, têm algum talento diferente para esse tipo
0: de situação. Vamos lá. O Igor Arabi. Suposição, Andretti aprovado e Colton Herta seria o piloto para correr na Fórmula 1. Qual seria o caminho mais fácil para ele obter a superlicença? Continuar na Indy, tentar uma Fórmula 2 ou ainda a terceira opção? <risos> Precisava saber quantos pontos ele tem, né? Eu não sei essa resposta.
1: É, é ele não tem a superlicença ainda. Hoje o, 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 não deu para publicar, mas eu já vi uma matéria. Vou falar aqui então, nem vou publicar o... o... O Michael Andretti dizendo que ele tem dois pilotos prontos para levar para a Fórmula 1, que é o Colton Herta e o Palu.
0: <risos> Colton Herta pronto é só na cabeça do Michael Andretti. Tudo
1: bem. Dois, é, é. Ele acha que os dois. São, são dois pilotos que ele levaria para a Fórmula 1 sem piscar os olhos. Então, é, como, como ele ia conseguir a superlicença, eu não sei. Não sei. Talvez ele entrasse como piloto de teste aí, porque piloto de teste ganha também pontos, né? É, ganha. Entrasse como piloto de teste, não sei, entendeu? Não começasse direto com o piloto titular, sem a super não pode, né? Então, começar com o piloto de teste até ter pontos suficientes para entrar como piloto titular. É, eu, eu não Você, sei exatamente. O que seria até bom para ele, para ele se acostumar um pouco com Fórmula 1, É. Né? Porque eu acho que se colocar o Reta de titular direto, vai dar umas
0: baixarias. Uhum. Vai, então vai dar umas pode baixarias. ser, pode ser. Vai. Vamos lá, o Anderson Martins chega de perguntas, vou pular, porque senão já fez três perguntas. E é. ele ainda tem, olha só, ele tem mais uma, Anderson Martins. Tem outros usuários que querem fazer perguntas também, por favor, é, tá? É. Vamos colaborar. O doutor Giuseppe pergunta Adalto, tem previsão de algum engenheiro da Fórmula 1 Entrar para o Loucos? Engenheiro da Fórmula 1 entrar para o Loucos? Não, Já teve essa, teve essa especulação alguma vez? Eu, eu perdi isso daí Não, não, não tem não.
1: É, que, é que às vezes eu lendo comentários do site Eles, eles citam Alguns podcasts Que participam Eu não queria falar isso Porque eu, minha memória é ruim Uhum. Então é, as pessoas podem né, Ter outra interpretação Mas participam ex-engenheiros brasileiros Que já trabalharam na Fórmula Deve ser por isso uhum. que ele está perguntando isso uhum. Se for por isso, José, Sem uhum. parecer arrogante E já aparecendo Eu falo com dois engenheiros que estão na Fórmula 1 E eles Me dão informações há muitos anos Todas 100% certas Não teve uma um, uma furada Até hoje, zero todas, né? O autor recindeu uma porrada de furo mundial e nos últimos cinco anos, todas vindas deles. Então, eu não, né? Eu prefiro, eu prefiro esses caras que já são meus amigos, tudo e não são brasileiros, tá? Uma coisa a deixar bem clara, nenhum dos dois é brasileiro, entendeu? É isso nenhum aí. Dos dois é brasileiro.
0: Muito bem, vamos lá, o Cleverson. É, um breve resumo, Sainz entrou na Fórmula 1 batendo roda com o Max, Hulk andando na frente do Norris, Leclerc bateu roda com o Max no kart, campeão no primeiro ano de Fórmula 3, Fórmula 2 com folga entrou na Fórmula 1 massacrando o Eriksson er quem entrou? o, quem entrou acho massacrando o Leclerc o massacrando o Ericsson o Ericsson da Sauber que está na Índia agora Pô, mas aí você botou ele numa lista... Um... Bom, mas vamos lá, vamos continuar. Em 2022, quando ambos na Ferrari foram lhe apresentados os novos carros, várias matérias, inclusive aqui no Autorace, diziam que os pilotos tinham um sentimento comum de que o carro é rápido, porém arisco. Muito fácil de perdê-lo. Você tem que pilotar no limite, diferente de uma Red Bull que anda sobre trilhos. Será que os pilotos da Ferrari não são julgados injustamente pelos erros? Ele está tentando mostrar que o Leclerc é bom... E o carro ah. é ruim demais, ele tem que andar mais que o carro, por isso que ele é. É isso que ele está querendo dizer mais ou menos aqui: o Leclerc e o
1: Sainz. Isso que é engraçado: ele fez uma história aí que é verdadeira. Né? É, então é uma reflexão aí que ele fez. Sim, o carro 2022 era, era assim mesmo: o carro era muito arisco. Os dois falavam isso. E o Binotto confirmava isso: que o carro tinha uma janela muito curta, onde ele funcionava, muito pequena que ele funcionava. E qualquer coisinha, o carro, eu perdi o carro tudo. Mas eu não sei se o carro de para 2023. Parece que esse não é o problema. Parece que o problema é o carro é mais lento mesmo, né? E gasta muito pneu. Tá é, né? Então, você vê como, como o Leclerc e o Sainz, eles costumam ir com exceção da, da Bélgica, que o Leclerc conseguiu ir bem, chegou em terceiro tudo. Eles costumam ir melhor em classificação do que em corrida, né? Então, por quê? Porque na corrida desgasta o pneu. Então, é, eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que a, a, a Ferrari tem vários problemas além do carro, entendeu? Problema de gestão, problema de perder um monte de gente, problema, eles têm muito problema, problema de estratégia, problema de troca de pneu, com tudo que a Red Bull não tem. Uhum. A Red Bull não erra uma troca de pneu, não erra uma estratégia, não erra um nada. Né? É, 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 é o exemplo de excelência. A Ferrari parece que é o oposto. Né? Ela tem todos esses problemas. Né? Toda hora, às vezes pode acontecer. Aconteceu, parece que agora é, em Spa o Hamilton perdeu a, perdeu a posição, perdeu várias posições quando parou no box para trocar o pneu na primeira volta inclusive e o Gasly ganhou um monte de posições, o Gasly saiu, né? Parece que aconteceu isso, mas é uma, acontece uma vez por ano na Mercedes, entendeu? Na, na, na Ferrari acontece uma vez cada três corridas, entendeu? E na e, e, na, e na Red Bull, fora, eu nem lembro quando foi a última vez que aconteceu uma coisa dessa, entendeu? Também então, não. então eles têm muito desses problemas, então eles não ajudam também os pilotos. Além do carro ser difícil de guiar, gastar muito pneu, a Ferrari ainda faz estratégia esquisita, é, erra no box, tudo, aí complica a situação. É cara. um combo, né? É, é um combo. combo, é isso Mas mesmo. Mas é uma
0: coisa também, onde que o Leclerc e o Sainz são tão criticados assim? Porque aqui a gente sempre imagina, ah, é. né? Eu não acho eu, que eles sejam tão criticados. Eu, eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas em relação ao Leclerc. Mas não tem a ver, assim, exatamente com o carro, tem a ver com o fato de que em 2022 o carro da Ferrari estava mais ou menos ali parelho com o carro da Red Bull, ou porque o carro da Ferrari era bom, ou porque o da Red Bull era não tão bom, não dá para saber isso. E o Leclerc, com a chance de disputar um título mundial contra o Verstappen, cometeu erros que, na minha opinião, vão além do aceitável para um piloto... É, que quer ser campeão um dia, né? É Estou é. falando. Então o Leclerc é. eu tenho uma pulguinha atrás da orelha, mas ainda não é uma crítica, é, um, é. é uma dúvida, é uma sim, dúvida. Pode sim. ser que daqui cinco anos eu venha aqui e fale: "Pô, o Leclerc realmente confirmou que é muito bom piloto, né? É. Mas por enquanto eu só tenho essa dor. Agora essa não tem essa crítica nesse nível que ele está falando, pelo menos eu não vejo. É. Eu acho assim. Quem tem essa crítica tenta colocar, tenta imaginar
1: como estaria hoje o Max. Na Ferrari e o Leclerc na Red Bull. Né? Será que o, o Leclerc estaria é, massacrando ou apenas dominando ou nem dominando?
0: Né? Como... É, então, mas aí o problema é que o desempenho... Aí eu, voltamos ao que a gente falou lá atrás. Né? O desempenho da Red Bull e do Marx não permite que a gente faça esse tipo é, de... É, Porque é tão é. acachapante que não dá para saber se está no limite, se não está, é. se está abaixo, se está é. acima. Se é o Verstappen é. que está... Fazendo a diferença, ou se é o carro que é muito bom E o Pérez que é muito ruim, tipo, não, não é. dá para saber não E dá a pra... própria Ferrari não culpa os pilotos Porque eles continuam lá É, ah, é. quem cobra piloto da Ferrari É a imprensa italiana, é a imprensa mas italiana. Se, levar, é. se você for levar a imprensa italiana a sério Meu amigo ah, é,
1: Aí tem sim. que contratar o Vespa e o Hamilton pra como É, do, né? é.
0: é. Então, E mesmo assim, capaz deles não irem bem E ainda assim a empresa é, italiana é, é, ir lá é. E encher o saco é. Danilo Lopes ah, e não que a imprensa brasileira, quando tem coisa brasileira envolvida, seja melhor, lembra-se lembra o que foi feito com a Cúper aqui no Brasil. né? É. O Danilo Lopes, padronizar o assoalho do carro, visando reduzir gastos, re, reduzir custos e efeito solo a todas as equipes, e regulamentar a criação do ar sujo para melhorar a percepção, seria viável ou esse tipo de padronização prejudicaria o desenvolvimento? E está perguntando também, Adalto, sobre a tocada do Logan Sargent. Já deu para ver aqui? É,
1: já, já deu para ver. Bom, sobre a primeira pergunta, Danilo, eu sou contra padronizar, né? Porque Fórmula 1 é um negócio que cada um constrói seu carro. Então eu sou contra a padronização né? do, do assoalho. É, depois eu vou dizer o que, que eu sou a favor, que a maledeta pergunta que eu, acabei, que eu vi não chega nunca.
0: Ah, uma hora chega. É,
1: é. é... é então eu sou contra essa padronização aí, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que que é cada equipe faz o seu e, e parabéns para a Red Bull conseguiu fazer um melhor e pronto. Hum. É, já é possível, dar exemplo, tocar. Olha, o cara é novato, então, né? Eu vi, eu vi várias vezes, né? Eu, como eu vejo sempre todas as corridas, tava lá. Tá, tá, tá. Eu ainda estou vendo as as, as De Spa, tudo. O né? uhum. é, uh... O Logan Sargent, ele, ele ainda está se adaptando, mas, uhum. a tocada dele não é ruim, a tocada dele é boa, o carro é bem difícil, o, o Albon tem muita experiência, inclusive uhum. quando ele estava na Red Bull, a Red Bull tinha um problema sério de entrada de curva, né? é, que o, o, o Albon tinha essa dificuldade, mas ele uhum. andou um ano com o carro assim, a, a Williams tem esse problema também. Outros problemas além desse, né? Ela tem outros problemas. Ela, tem, ela também tem um problema na curva inteira, porque é um carro que tem pouco downforce. Entendeu? Então não adianta o cara fazer loucura em curva, o cara tem que frear, entrar entrar devagar, entre aspas, fazer as curvas devagar e dar o pé o mais rápido possível na saída das curvas, porque ele tem reto o carro. O carro tem é reta. Hum. Então, então é isso que ele está tentando fazer, o Logan No começo ele estava mais... Ele estava mais, mais perdido, tentando fazer as curvas muito rápido, estava errando bastante. Agora você vê que ele está errando muito menos, né? E entendeu que o carro não faz curva como os outros, faz muito mais curva do que os carros que ele já andou na vida, mas não faz curva como os outros Fórmula 1 fazem, uhum. porque o carro tem menos downforce. Então ele tá ele tá errando bem menos, está corrigindo o carro bem menos, ele está indo aos poucos ele e tá ele está tá melhorando, entendeu? Eu uhum. acho que ele é um bom piloto, ele tem condição de...
0: Eu vejo o potencial de, de bom piloto nele. Ó, o Equity Seeker está falando sobre aquele, aquele debate do Max, né, se é o Max que faz diferença, se é, não, não é e parará. E pergunta o seguinte, é, nos tempos dominadores do Vettel, vocês já conseguiam perceber que a superioridade era de fato do carro ou, só, ou isso só foi possível depois que ele saiu da Red Bull? Ah, boa pergunta... Então, é, é por isso que quando
1: ficam me perguntando, me enchendo o saco... Se o Vespa tá entre os melhores da história... Eu falo, eu quero ver ele em outro carro... Aham... Uhum. Entendeu? Porque o, o Vettel, eu falava isso do Vettel... O Vettel melhor da história, eu falava, não é... Não é, eu não acredito, enquanto ele não sair de lá... De um carro feito pra ele... E sentar em outro... Não dá pra, não dá pra afirmar isso... Ah, você é anti-Vettel, você não gosta de alemão... O que você tem contra alemão? <risos> não sei o que. Você é judeu. A... Chegaram a me chamar de judeu. Sério? Cê é judeu, você é isso, é aquilo. Não, aí o Vettel saiu e você viu que não tem domínio. É. O Vettel era um, um ótimo piloto, né? é, mas não era aquele piloto dominante. É. Porque num carro normal, num carro que não era o melhor do grid, não tinha as características que ele gosta, ele andava junto com os outros, entendeu? Não, não era um, nada demais. Então, na hora que o Vespa mudar de equipe e a gente vê ele num carro normal, vamos ver como é que é. Aí, eu, se for a mesma coisa, se ele detonar, não precisa detonar como detona agora, inclusive, não precisa disso. Eu não uhum. espero que o Vezpa vá para outra equipe e ganhe 10 corridas seguidas, não é isso. Uhum. Mas se ele ganhar campeonatos, for o melhor piloto com outros carros, carros que tenham companheiro, ou que vá um companheiro de equipe avião sentar com ele, aí sim, com todo o prazer, ela está entre os melhores da história. Por enquanto não, por enquanto é um carro feito pra ele Como era feito pro
0: Vettel Ó, então, é oh, atenção Fãs do Vettel Pode vir com taco de beisebol Mas vem, mas vem com taco de beisebol Porque eu não, não gosto de brigar com pouca coisa O Vettel nunca me convenceu Então Nunca me convenceu, mesmo na Red Bull a eu mim também não, me chamava, eu chamava de Eu olhava aquilo, me dava. Hum, eu acho que na hora que você. O Verstappen é diferente. O Verstappen, eu, eu, eu tenho muita sensação de que ele, se ele sentar no outro carro, ele vai mostrar que ele é bom mesmo e tá. O Vettel, eu olhava aquele negócio ali e falava assim hum, o Vettel tem um número que é muito impressionante negativamente falando que é o seguinte das 53 vitórias do Vettel, eu, eu, eu teria que fazer o serviço completo aqui, mas como fui pego de surpresa é, eu não fiz, mas eu acho que tipo, assim, é, um, é uma estatística avassaladora que tipo 90% das vitórias do Vettel elas foram largando da primeira fila na Red então, Bull na Red Bull, na Red Bull Tom. Então, assim é, é um, Era um número muito esquisito né? E o Vettel quando largava atrás Cometia muitos erros né? Batia bastante E quando andava lá na frente Andava tranquilo Isso. Então eu, eu não sei eu, O Vettel pra mim O que eu posso foi... dizer hoje
1: Pra mim, o, o Vespa é melhor que o Vettel Sim. Eu Sim. acho o Vespa melhor que
0: o Vettel mas, não, isso aí não tem nem dúvida é
1: Eu não tenho dúvida disso Ele é melhor é, que o Vettel é. era na, Red, na, própria, na própria Red Bull tô comparando o Vettel na Red Bull né, Quando com o Vespa, ele ganhou quarto é títulos Bull. seguidos é. Com o Vespa de agora Para é. mim o Vespa é melhor entendeu Só que Para eu, eu colocar o Vespa Na mesma categoria dos gênios Eu preciso ver o Vespa Em outro carro Ou com uhum. um companheiro de equipe tão gênio Que seja considerado um
0: avião também
1: Enquanto isso não acontecer, podem me xingar quanto quiser, tô nem aí.
0: Tô nem aí. Tô
1: nem
0: aí, meu. Vou curtir minha série semana que vem, entendeu? Tomar minha água de coco, é. meu chazinho com vocês é, estão é. xingando aí. O, o tempo ó, é o senhor da razão, minha avó sempre é. me falava isso. Uh -huh. Doutor Shira, pergunta o seguinte: teria sido a diretiva técnica de 2022 o maior tiro no pé da história da Fórmula 1? Antes dela, sempre tínhamos a Ferrari oferecendo perigo à Red Bull. É... Ah, sempre não, né, doutor China? Ah, Foi vezes. 22, é. É, é. E apesar das atrapalhadas do time vermelho, a vitória do Max Verstappen, não era uma... uma certeza.
1: Olha, vou falar uma coisa.
0: Essa, esse negócio, da,
1: esse negócio da, da, dessa diretiva, alguém viu a Ferrari reclamando disso? Não. Quem reclama... Ferrari, quem... É. Aconteceu uma... Talvez, talvez, eu também não tenho certeza, então eu vou colocar um talvez na frente. Tenha sido uma coincidência que a Ferrari foi para trás, porque ela já estava ficando para trás, antes da, da diretiva ser, ser colocada, ser, 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 ser colocada não, ser, os carros serem obrigados a levantar um pouquinho.
2: Uhum. A Ferrari
1: já estava ficando para trás, entendeu? E a Ferrari nunca foi boa, eu pelo menos que eu me lembre, em atualizar o carro durante o ano. A melhor que eu vi nisso até hoje foi a Red Bull. A melhor. Uhum. De, de, de todas que eu vi até hoje. Eu vou incluir inclu, todas que eu vi desde que eu comecei a ver Fórmula 1, inclusive. né Atualizar o carro durante o ano e melhorar o carro durante o ano, igual a Red Bull, eu nunca vi. Nem a Mercedes nos melhores no, no auge dela. Não vi.
2: Não vi é, fazer é. isso.
1: Né? É verdade. É verdade. Então eu acho que a Ferrari é, é, tem, esse, tem esse problema, a Ferrari ela costuma inclusive piorar, a gente fala de 17, 18, que o Vettel começou super bem o campeonato, eu não lembro se foi 17 ou 18, quando começamos o segundo semestre o Vettel liderava o campeonato e a Ferrari fez isso, é. tanto a Ferrari quanto ele né.
0: É. Ele também. Mas então, é que 18 foi a Ferrari e ele, né? É. Que começou naquela, naquele negócio na Alemanha lá, que ele bateu Isso. sozinho, tava liderando, Isso. bateu sozinho. Isso. E ali, de... nossa, aquilo ali é. depois. Eu acho que aquilo ali acabou com a carreira do Vettel. Eu se sim. fosse ele, teria parado no final daquele ano. É, Para preservar sim. a imagem? Não, deixa eu sair aqui, porque aquele final de 2018 foi tipo assim: digno do Villeneuve, Jacques Villeneuve nos seus piores dias. É, né? é. Ó, oh, vamos lá. Lucas Sá, a quem ou ao que podemos acreditar esse possível salto de qualidade da McLaren? Muito se falam em Wolf, Horner, Newell, Alisson, mas pouco se fala dos nomes por trás da evolução da McLaren, que desde 2021 tem protagonizado bons momentos na categoria, tendo inclusive vencido corrida. Não vamos esquecer da grande manobra que foi a contratação do Piastri. Bom. A gente fala aqui, né? Do, do, do Zac Brown, a gente fala do André lá, o, o, né, o André Estela, a gente André fala, Estela. né? Pra mim, é, o, 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 grande,
1: o grande homem da McLaren é o, é o, é o Zac Brown. Uhum. Né? Por tudo que a gente vê, por todas as mudanças que ele fez, e ter tirado a equipe do buraco total que tava largando em último, chegando em último, em penúltimo, né hoje as manobras que ele fez para contratar o Norris, para contratar o Piastre. Hoje o Gil de Ferran está lá de novo, está ajudando uhum. também. O André Estela, que muita gente não sabe, nem... Olha, que eu saiba, ele nem engenheiro ele é, o André Estela. Ele não, 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 não tem formação em engenharia. Ele começou lá na Ferrari, um tempo, o Rubinho estava lá. O André Stella, a história dele, que eu, que eu lembre, ele trabalhava na Ferrari, assim, ele tinha um cargo pequeno, mas ele ia em todas as corridas. É, ele trabalhava com o Schumacher, em alguma coisa. Ele foi crescendo dentro da própria Ferrari, né? porque ele é um cara muito inteligente, muito curioso, muito sangue nos olhos, entendeu? Ele foi crescendo na Ferrari, até ele se tornar engenheiro de corrida do do Alonso. Ele era engenheiro de corrida do Alonso. Quando é que o André Stella vai para a McLaren? Quando o Alonso vai para McLaren, volta para a McLaren e leva o André Stella junto. Uhum. Né? Aí o Alonso sai da McLaren, o André Stella continua. O Zac Brown, com aquele olho dele, colocou não, esse cara, esse cara vai ser meu chefe de equipe. Ele não precisa buscar ninguém fora. Esse cara aqui conhece a a equipe, como ninguém, colocou ele como chefe de equipe, trouxe o Gil de Ferran de novo, fez... Então, para mim, o grande nome da McLaren é o Zac Brown. Né? Ah, tirou, tirou, inclusive, o problema financeiro que a McLaren estava, que a McLaren tinha dívida que já, já tinha passado o nariz aqui. Ó. Ela estava com um canudinho assim, né? que uhum. já tinha passado o nariz ali, a dívida dela. Hoje é uma equipe que gasta todo o orçamento, né? coisa que nem a Alpine faz, nem a Alpine faz é, a Alpine tem falta de dinheiro, vocês têm uma ideia tem a falta de dinheiro na Alpine mesmo com limite de orçamento né? é, então pra mim o
0: Zach Brown muito bem doutor Paulo Fórmula 1 tem uma regra que introduz a equalização de unidade de potência para os regulamentos de 2026 é, se um construtor de motores tiver tre... é uma ideia que ele está dando não Se, tem. O construtor... hein? Tem, tem. Se o construtor de motores estiver 3% atrás do motor mais potente, ele terá tempo adicional das bancadas de teste para melhorar seu motor. Será semelhante com o tempo de desenvolvimento do aéreo que é calculado com base na classificação do construtor. Curtiram não
1: Não. Não, eu vou Você dizer por que agora. Ah, então e vai. aí, essa, 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 essa foi a pergunta que eu tinha ali. Ah, essa foi a essa. pergunta que eu tinha ali. Eu vou dizer por que e vai englobar um monte de coisa isso. Várias perguntas, inclusive, que eu respondi mais ou menos. Então, vai Existe lá. um negócio chamado limite de orçamento. Paulo Minoso e com ah, ele... Puta merda, falei isso. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Ai, Deus Puta, me pegou, me pegou lindo agora, hein? Não, eu vou te falar. Doutor Paulo. Isso, e confrados Tem um negócio chamado limite de orçamento. Então... Eu acho o seguinte, é, baseado no limite de orçamento, tem um regulamento técnico. Pode uhum. tudo. Você, você quer gastar mais no seu modo, gasta. Você quer gastar mais na aerodinâmica, gasta. Aumenta o limite de orçamento. Eu sou a favor, inclusive, de o limite de orçamento devia ser 150 milhões, eu acho. E não 130 uhum. e pouco como esse ano. 150 milhões. Que hoje a Fórmula 1 tranquilamente pode o limite de orçamento desse. E coloca tudo lá. É o seguinte, meu. Se tiver com motor 10%, azar seu, você tem dinheiro. Você tem 150 milhões. Né? Por que você que não colocou 15 no motor? Coloca 15 no motor. Entendeu? E faz um motor melhor. E melhora teu motor. Tu então aerodinâmica está ruim? Coloca 15 na aerodinâmica, 20 na aerodinâmica, 50 na aerodinâmica. Tudo que estiver dentro do limite de orçamento, que nem fizeram aquela pergunta para nós, por que, que não faz teste de pista? Devia uhum. poder. Se tiver dentro do limite de orçamento, faz teste de pista. Entendeu? Ó, gastamos aqui. Fomos lá testar três dias, não sei aonde, tá aqui, gastamos 5 milhões. Está dentro do limite de orçamento. Uhum. Entendeu? Nosso limite de orçamento está... Tá... Então pode. Então, na minha opinião, devia poder e, e não ter essas regrinhas, porque senão você vai fazendo um monte de regrinha. Subjacente ao regulamento. Isso é uma regra subjacente. Você congela o motor, mas ah, mas se alguém ficar para trás, então ele tem mais ele tem mais tempo para melhorar o motor. Não, não, não. Se o cara ficou para trás, ficou para trás, meu. Entendeu? Ele tem que usar o um limite de orçamento para melhorar o motor dele. Então eu sou a favor, aumenta o limite de orçamento para todo mundo. E quando tiver que dar punição, porque estourou o limite de orçamento, tira do limite de orçamento do próximo ano.
2: Você uhum.
1: estourou 10, você vai ter, em vez de 150, você vai ter 140 e ainda vai perder, todo, vai perder metade dos pontos que você fez. Porque daí ninguém estoura o limite de orçamento, todo mundo trabalha com mais liberdade dentro de um orçamento pre, previsto já, né? Uhum. E ficaria muito mais fácil para todo mundo, para própria Fórmula 1, para os fãs, para nós, para a gente entender as coisas, entendeu? Senão você tem que ficar explicando aqui é, coisas absurdas, entendeu? Como isso? 3%, quer dizer, é, é, é exatamente o que ele escreveu. Se o cara ficar 3% atrás, ele vai ter mais, mais, é, mais tempo de adicional para poder melhorar o outro. Mais tempo significa mais dinheiro também, né? Uhum. É, não, pra quê? e quem ficou para trás por causa da aerodinâmica? E quem ficou para trás por causa do, da bateria? Vai ter mais tempo também? Porque a bateria dele é pior que o outro? Entendeu? Então, porra, põe um limite de orçamento e faz o que quiser dentro do limite de orçamento. Essa é, é a minha opinião.
0: Inclusive, porque fica mais simples é. de entender, né? Lógico, lógico. É. Mas Vamos se não entender, de controlar, de tudo. Controlar, é. O pessoal é. quer fazer umas coisas ingerenciáveis, né? Aí depois reclama. Ó, Puta. o é, Mário Sérgio... Foi <risos> duas... O que que é? Não, nada, nada. É, ele tá rindo. Porque... É, duas perguntas dentro do mesmo tema. Alguma notícia quando aprovaram Andretti e... e Tec na Fórmula 1? Já falamos, né? Se o Drogovic for para a Fórmula E pela Andretti, caso ela entre na Fórmula 1, esta seria uma porta de entrada Fórmula, para a Fórmula 1 para ele? O Michael Andretti falou que não, né?
1: Falou que não, falou que ele... Mas se o Drogovic for para lá, na, na, na Andretti, na Fórmula E detonar, o Michael Andretti muda de ideia. Muda de ideia rapidinho. Muda de ideia rapidinho, entendeu? Porque se o Michael Andretti não mudar de ideia, vendo alguém detonando, ele é burro. Então, é. Então,
0: se, é... A, a Andretti sendo aprovada... É... Não entra no ano que vem, né? Entraria só em 2026. Só em 2026. Né? É, então, isso é, isso é péssimo para Drogovic, porque é. se entrasse no ano que vem, eu acho até que teria mais chance, porque os caras olharem e falam: pô, ele fez os testes da Aston Martin, né? É. afiado, é. vamos botar esse cara aqui, pelo é. menos para segurar a vaga para o Colton Herta por exemplo. Aí ele vai lá, arrasa e fica. Isso, né?
1: isso. Só isso. que
0: não é, né? Para 2026, aí. É. Pô, então, não.
1: mas se ele for para a Fórmula E mesmo, o ano que vem. É. Né? ele tiver dois anos lá para
0: 2024, 2025, ele detonar lá, eu acho que ele tem boa chance depois. Mas então. três temporadas de Fórmula E, o cara tem que detonar é muito, né? Não, Adolfo? duas, né? 24, duas né? 24 e 25. 24 e 25. Tem que detonar é muito, Tem que né, detonar Adolfo? bastante. Tem que detonar, tem que... tipo nível Max Verstappen está fazendo na Fórmula 1. <risos> Não, tem que detonar. Não tem jeito, meu. Fórmula
1: 1 é isso, com, com 20 vagas, mesmo com 24... Se é. tiver 30 vagas, dá na mesma. Você tem 10 mil pilotos que ach se acham
0: capazes de ganhar o Fórmula 1. É, mas quanto mais vagas, melhor, né? Quanto mais vagas, Ó, melhor, não tem dúvida. Não o tem Dé dúvida. Almeida, se fosse vivo, o Enzo Ferrari ainda diria que a aerodinâmica é para quem não sabe fazer motor? <risos> é. E o que dizer da Renault? Focou seus esforços desde 2022 para fazer um motor forte mesmo que quebre e hoje tem um motor mais fraco. Não ter outra equipe usando. Os motores estão tá custando caro. Olha, Alder. O, o o Exo Ferrari não falaria isso mais, né?
1: é porque o motor da Fórmula 1, teoricamente, está congelado. Só pode fazer Sim. modificação de confiabilidade. né? Então, algumas foram inteligentíssimas aí. E fizeram um motor bem no limite para... Para que, quebrar mesmo é, e, e depois pedir para né, mexer na confiabilidade já aconteceu várias vezes e o pessoal nem ficou sabendo. É, e outras não fizeram isso, a Mercedes exemplo, não fez isso, bobeou. bobeou. Uhum. É, hoje o que manda é aerodinâmica na Fórmula 1. Tem, teve os tempos de motor, mas hoje não é mais. E eu acho que até vai voltar a ser em 2026. Né? Com um motor completamente diferente de tudo que a gente já viu até hoje. Metade elétrico, metade, metade combustão com combustível sintético. sintético. Então é totalmente tá. diferente. Então acho que o motor, vai, vai, de novo em 2026, vai fazer a diferença. Mas até lá não, até lá aerodinâmica e tem que, tem que melhorar a aerodinâmica. E a segunda
0: pergunta, eu não sei. Ah, do, da, da Renault ah, dizer tá. da Renault? A gente já falou, eu né? Falo. Do motor mais fraco e então. tal é. Muito bem, o Joseph Joseph é, Quanto aos pneus de chuva Eles realmente são muito ruins ou apenas inúteis? Pois quando tem chuva intensa Quando é ideal para esse tipo de pneus Eles não deixam correr É, são ruins e inúteis, né? Eu diria
1: <risos> Inúteis a própria, Se a própria Pirelli Falou que o pneu dela é inútil Ela usou esse adjetivo
0: ah, eu acho inaceitável isso. É inaceitável o né? um
1: negócio é. desse.
0: Vamos lá, Fernando Marinho. Quantos grandes confrades você acha que se os atuais pneus de chuva fossem mais estreitos, eles poderiam ajudar a dispersar melhor? Tipo assim, fosse menor, menor ainda o pneu? É, ah, é pior. É.
1: Não, não é, não, não, é isso, Fernando Martins, que, que Marinho que faz o o pneu uh, ser ruim. Uh. É a questão da borracha, a questão de levantar muita água, a questão da borracha...
0: Não, é... mas é que tem uma questão da aquaplanagem também, que o Russell falou, Da né? aquaplanagem,
1: entendeu? É. Agora, você olhando esse pneu só, não dá, você não, sendo, não tendo trabalhado é. numa... Eu vejo, por exemplo, os pneus de, de rua, os melhores pneus de rua para chuva, eles têm um desenho totalmente diferente do pneu de Fórmula 1.
0: É... Então, você não acha né, antes dessa corrida, agora eu vou falar uma coisa muito de, de leigo aqui. É. Se tiver algum engenheiro aí especializado quiser mandar a contribuição, eu agradeço. É, nessa corrida, né? Como não tinha assunto, né? Aí eles ficaram filmando lá os caras no grid, e aí teve uma hora que dava uns close assim, nos pneus de chuva e tal. Eu acho o sulco muito raso. Esse Parece tipo. raso, né? É, é tudo assim, uns quadradinhos, né? É, eu não sei se tem a ver, entendeu? Pode ser que é. tenha, pode ser que não. É. Mas eu acho estranho, assim, né? O pneu de chuva forte e o pneu, o suco ser raso. É. Eu não, pra é. mim, na minha eu cabeça, um não faz raso.
1: muito sentido. Aqueles quadradinhos também, enquanto o pneu de rua faz assim, ó. É. Né? Faz assim, aquilo é, é tudo é. cheio de quadradinho, então dá a impressão que aquilo joga água
0: para. Então, mas lá. esse formato que você falou aí, o intermediário faz, né? Faz. O pneu intermediário faz, o é. pneu de chuva que tem mais ranhuras, né? É. Mas ele ele me parece pouco profundo. Eu não sei então também. Eu não me parece também. Me parece também. É. Me parece também. Uma coisa totalmente assim. Inclusive sem esse
1: super sentido. intermediário que eles querem fazer, o que que eles vão fazer? Eles vão pegar esse, esse pneu
0: intermediário e fazer um suco mais profundo? Você sabe da história do Roberto Moreno em Detroit, na Indy? Conta, Bruno, eu sei, mas é eu eu acho ele, que você eles, o, A Indy, em 96, ela tinha dois fornecedores de pneu, que era a, a, era a Firestone e a Goodyear, eu acho. E a Firestone tinha o pneu de chuva, que era uma porcaria, e os caras foram correr em, em Detroit, e quem era equipado com o pneu Firestone não parava na pista. Isso. Né? Aí o Roberto Moreno foi o lá... Pupo Moreno. Eu lembro
1: disso como se fosse hoje.
0: Meteu canivete, ele pegou um canivete Isso. e cortou o pneu. É. E aí os caras do... do ele, fez mais, ele fez mais quadradinhos, ele fez mais sucos. Aí o cara da, da, do repórter lá do SBT, né? Aquela cobertura maravilhosa né, do SBT, ele perguntou, falou, você botou mais sucos no pneu para filtrar mais água? E a explicação é genial, que o, o Roberto Moreno vira e fala assim, não... Eu fiz mais sulcos no pneu para que eles vibrem mais e gerem temperatura. Olha, olha o tamanho do conhecimento técnico que a cara tem, né? O porque o pneu de chuva também precisa de temperatura, lógico, né? Lógico. Não é uma temperatura como a do pneu de liga, precisa. Então ele tendo mais sulcos e com pedacinhos de borracha menor entre os sulcos, o, os pedacinhos vibravam mais e gerava temperatura no pneu.
1: É. E ensinou os caras a fazerem? Porque os caras depois aí, fizeram o pneu que guys, ele te desenhou. É,
0: aí deve ter sido assim a maior. Venda de canivete da história <risos> da retóide, que os caras saíram tudo cortando pneu ali, parará, é, é, é. e depois, daí depois a Files não deve ter resolvido o problema. Ô, Mas, o Bruno, olha, ó...
1: pra mim, para mim, esse foi o melhor momento da carreira do Moreno no automobilismo.
0: É, Eu não vou Moreno esquecer tem, disso. É, o, Mo, o Moreno tem muitas histórias, assim, ele, ele foi um cara que contribuiu muito né, com o automobilismo. O Moreno foi o cara que desenvolveu o câmbio semiautomático lá na Ferrari. Ele era o piloto de teste da Ferrari em 88. Tem foto aí, se você pesquisar aí, você acha ele andando com o carro de 88 com a carenagem que ele estava testando o câmbio semiautomático.
1: Ah! Tem uma, uma Ver... história muito boa quando, quando o Manso, a primeira vez que ele sentou no carro com borboleta, uh -huh. uma <risos> luva de cada
0: cor. De cada coisa. É, mas aí já é o manso A gente perdoa Muito bem, muito bem Vamos lá, Rodrigo Peçanha é, Duas perguntas básicas Se vocês fossem o CEO da Fórmula 1 já, já, Aí já não é básico né? Se vocês fossem o CEO da Fórmula 1 Já não é básico, mas vamos lá Já Quais respondeu medidas... Quais medidas vocês adotariam para melhorar o show e equilibrar os carros? É aquela que a gente falou lá atrás, que precisava de um programa. Isso. <risos> e olha a outra pergunta. Essa outra pergunta eu vou deixar. Eu vou deixar o Adalto ter a primazia de responder. Piquet Pique, ou Verstappen na mesma equipe? Quem venceria na pista fora dela? Piquet, Nelson Piquet? É isso mesmo que eu entendi? Ele está querendo Piquet, que a gente faça né? um paralelo do Nelson Piquet, que foi campeão em 81, Lá naquele esporte, lá é. naquele esporte lá dos anos 80, que era outra coisa, outra. e o Verstappen agora. Isso. Adalto, por favor. Essa é resposta é essa. Olha, pergunta.
1: é o seguinte: eu vou, eu vou responder de uma maneira assim: Fora da pista, na época que o Piquet era piloto. Ah, depois, bom. Pois não. Na hum. época que o Piquet era piloto, uma das coisas que eu gostava no Piquet, eu torcia por ele era como ele era fora da pista, ele era amigo lá de todo mundo, pegava toda a mulherada, pegou princesa de Mônaco, entendeu? Tem hum. sete filhos, cada um com, com uma mulher, então eu achava isso máximo, eu gostava muito dele por causa disso. Dentro da pista ele foi tricampeão, inventou um monte de coisa, né? É... Muito inteligente, né? Um, uma inteligência automobilística, muito grande, uma dedicação absurda, um mecânico dirigindo o um carro Um engenheiro dirigindo o um carro Então ele era muito bom mesmo Não dá para, né O Vespa talvez seja mais rápido Que o Piquet, principalmente nesse carro aí Da, da Red Bull não, Eu não consigo responder dentro da pista né? O Piquet três títulos O Vespa tá indo pro terceiro Agora já é tricampeão, já é tricampeão mas, são, é, mas são Situações tão diferentes O Piquet nunca teve um carro dominante é, Como tem o como tem o Verstappen, o Piquet chegou a ter o melhor carro aí em 86, 87, né, quando ele estava na Williams. Mas
0: tinha o Mansell do outro lado, né?
1: Mas tinham sentado o Mansell do lado dele, entendeu? Então ganhar do Mansell era muito difícil, entendeu? ainda mais numa equipe inglesa que não ia sacanear o Mansell, não ia, não ia privilegiar o Piquet de jeito nenhum, então dava, o Piquet queria ser privilegiado, porque o Frank Williams falou que ele ia ser o primeiro piloto. Mas o Frank Williams sofreu aquele acidente e o Patrick Red falou que, primeiro, aqui não tem isso. Os dois são iguais. Piquet ficou doido, mas né, ele tinha o um Mansell ali que era um foguete absurdo, entendeu? É. Então ele conseguiu ganhar o 87 né, do Mansell. Então por, o, Piquet, ele, o Piquet se tornou um dos grandes da história no terceiro título dele. Por quê? Porque ele tinha o um Mansell do lado. É isso que faz um piloto. Ir lá para o Olimpo, entendeu? Não é uma quantidade de vitória, não é, é de quem ele ganha e como ele ganha, entendeu? É. Com uma corrida a menos, porque ele bateu em 87 na Tamburelo, né? e teve que ficar fora, não pôde correr, e ele conseguiu ser campeão mesmo assim do Mansell, entendeu? É, e, e em outros carros não muito piores, porque a, a Williams era o melhor carro, mas ele não era um carro dominante, né? Porque o Prost venceu várias corridas com a, com a McLaren e o Senna vendeu, venceu algumas com a Lotus. Então, era o melhor carro, mas não era um carro dominante. Ele venceu o campeonato no, no, desse, dessa maneira e contra um piloto muito rápido. Entendeu? Então, é isso. É, o Vespa precisa fazer isso, mas é, aqui ainda não fez. Fora é. as coisas que o Piquet inventou na Fórmula 1, um cobertor de,
0: de pneu e... Centenas Reabastecimento. Isso aí Abastecimento, Reabastecimento.
1: Então, o que, é. que o Vespa inventou até hoje? Eu não sei. Pode ser que ele tenha inventado, mas
0: eu não sei. O oh, Adalto, mas em 81, o Piquet. Eu estou revendo né, essa temporada, uhum. aí eu estou com essas coisas na cabeça. Em 81, o Piquet foi campeão. É, sem ter o melhor carro, né?
1: Sem ter o melhor carro. Sem é. O melhor carro é. o
0: Williams. E, e, e não. não, 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 não. Aí que tá. O, o Williams era um carro muito bom, mas sabe que, quais eram os melhores carros em um rápido de rapidez? Ah. Era a Renault. Ah, sim. Mas quebrava. O Jabuí e o outro. O... Arnoux. Arnoux. E a Ligier, cara. A Ligier, Ligier era, era um carro muito rápido com o Lafitte, Lafitte. e o Pirroni. Pirroni,
1: Didier Pironi que... e Jacques Lafitte.
0: É, eles faziam. Oh, que toda... grid, hein, meu? É, o eles, grigi, faziam grigi, toda... meu. eles faziam todas as poles, esses caras aí. É. Esses quatro aí. Eles se revezavam nas primeiras filas. É. Mas na corrida quebrava tudo. Não, é. não chegava no final. É. E aí sobrava o Piquet ou o Alan Jones. Isso, era Piquet ou Alan Jones, não isso, não. O Pique, o Alan ficavam... Jones que sobrava. É, é, eles é. ficavam disputando ali. É e, o, e o outro da Williams, que era o Reutemann também, né? Que chegou junto também, principalmente em 81. Não, e em 83
1: então... não dá pra dizer que ele tinha o melhor carro também.
0: 83 estou vendo agora. Não dá para é. dizer,
1: você vai ver quando você acabar. É. Falo, era um dos melhores carros, mas então, não era o melhor 80, carro.
0: 80, é porque em 80, eu vi a de 82, e 82 a Renault, que é, também era, continuava sendo o melhor carro, mas quebrava demais. Demais, demais. Quebrava muito, muito, muito. É, é. E em 83 comecei a ver agora, mas parece que a Renault era um carro melhor. A Williams deu uma caída, porque a Williams não, não, não usava o motor turbo, né? Isso, isso. Em 83 e é, tal. É.
1: E em você ficar em 83, você vai ver. Não era o melhor 80... carro
0: do Piquet Só que em 82, o Piquet e, e eles Olha, olha que louco. Por isso que eu falei, era outro esporte, né? Ah. Eles estavam desenvolvendo o motor BMW para a temporada de 83. Então, o Piquet corria com o motor BMW e o Patrese corria com o motor Ford, da é. mesma equipe. Na mesma que equipe. coisa maluca isso, na aí. Mesma só, né? poder, isso. é para poder
1: O motor 4 é... cilindros é, da BMW. É... Andar, que andava esgoelado até aqui, ó. É. Pra competir com os outros. E, é. o, e o motor que sem. O é um motor sem. É, sem mapeamento. Aham. Uhum. Com, com mil e tantos cavalos. Sem mapeamento.
0: Controlar uhum. tudo no pé tudo no acelerador.
1: Com aqueles pneus que o pneu de hoje. Você pega um carro daquele lá. Da década de 80. Qualquer carro da década de 80. E coloca um pneu macio de hoje naquele carro, aquele carro fica 7 segundos mais rápido.
2: Uhum. <risos> Você,
1: é. O nível de aderência do pneu é
0: absurdo,
1: né, meu? É, é. Aquele carro fica 7 segundos mais rápido. É inacreditável O um negócio desse. Né?
0: É. Ó, vamos lá. O Henrico Zampoli, é a grande Adalto Herbert. Não, como é que é? Bruno Herbert Adalto Vileneve. Pai, é claro. Boa, boa Pergunta 1 Adoro discordar do Fábio Campos Mas dessa vez tenho que concordar com ele Atualmente a Red Bull é mais rápida Em torno de 6 a 8 décimos de segundo por volta Após essa constatação Estamos fadados a ter um 2024 Difícil de engolir com a Red Bull Ainda mais na frente Eu vejo todo mundo remando atrás da Red Bull Mas a Red Bull tem um motor de polpa Chamado Adrian É verdade ah, e aqui tá falando assim, ó Qual a opinião de você sobre o piastre Depois de Spa? Assista um canal do Reginaldo Leme Onde o Gil de Ferran Fala sobre o piastre em Spa Vale a pena Ah, tá bom, ele botou o vídeo aqui pra gente assistir Para de pôr a concorrência, o Henrique Zampoli É, não pode ah, pôr a concorrência Não, a não sei concorrência. como
1: o moderador deixou isso, hein
0: Ah, que absurdo É,
1: é não sei como o moderador deixou isso Bom, é, é... Bom, eu sempre falo Eu e o e, e, e tem que ser justo, o Fábio também, sempre falamos que o Piastri era um monstro. É. Então não foi por causa de uma corrida ou duas, que agora tá todo mundo falando, é. né? tá a imprensa inteira falando, os fãs todos falando, a gente fala isso antes de, antes de ele estrear na Fórmula uhum. 1. Né? A gente falou isso antes da, da, da pré-temporada. Então ele só está tá confirmando o que a gente já tinha visto ele fazer na Fórmula 3, na Fórmula 2, no primeiro ano que ele, que ele guiou lá, que ele foi campeão, tanto na é. Fórmula 3 quanto na Fórmula 2 no primeiro ano, né? E, pá, e histórias que a gente ouve de gente que acompanha, né? É, inclusive, inclusive eu, Dudu e do Nate também me falaram, esse moleque é avião, esse moleque é diferente, você vai ver, falaram isso antes, de, antes dele estrear e nós falamos isso aqui. Então, quer dizer, né? Agora, depois que, depois do, que ele está mostrando, é fácil. Aí Agora, aparece ele a tem um, Ele tem um companheiro de equipe que é, é muito bom. O Norris é, é um, um senhor piloto. Eu ia falar palavrão aqui. Ele é um senhor piloto. <risos> o que ajuda o Piastre. Que está começando. Hum. O que ajuda o Piastre. Porque ele tem que... Andar no mais alto nível que ele consegue e tem que tentar melhorar de corrida para corrida, porque senão ele toma um, um, um vareio do Norris.
2: Uhum. Não, é,
1: é isso aí. O Norris é um senhor piloto. O Norris é um piloto hoje para qualquer carro que você colocar, ele vai andar na frente. Ele vai, ele vai se colocar. Tanto é que eu acho que era o melhor. Seria o, o melhor. Seria não. Ele vai ser, né? Se o Hamilton decidir parar. Né? O que não vai acontecer agora, eu acho o Hamilton vai, vai renovar o contrato no mínimo mais um ano é... Se ele saísse agora O, o, o substituto era o, era o Lando Norris A Mercedes ia pagar multa e tudo É isso aí ah.
0: Vamos lá, o Mr. Anderson Será que a Red Bull realmente entrega o mesmo equipamento para os dois pilotos? Ah, agora... Sei lá com a penalidade e menos tempo de desenvolvimento, eles não poderiam fazer os testes com atualizações diferentes para cada piloto? É, isso é diferente, né? De entregar é. equipamentos diferentes, né? Que <risos> testam coisas em um e não o outro, isso acontece desde que a Fórmula 1 existe, né? É.
1: É, e, essa especulação, né, que aumentou muito por causa do, do comentarista da Sky lá, aquele Karun Shandok, que hum. foi piloto de Fórmula 1, e depois ele parou. Né? e virou comentarista da Sky, e ele no último podcast aí da Sky, que foi, não sei se foi ontem, ou anteontem, ontem, que eu também assisti, e nós também, eu também, é, ouvi, e nós também colocamos a matéria, ele acha que tem algum problema aí, né, uhum. ele acha que tem algum problema, porque é, ele falou que a diferença aí é demais. Uhum. Então, é, ele acha que tem problema. Agora, e, aí também teve o, o patrocinador do, do, do Tcheco, também que falou isso, foi, 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 inclusive falou isso no Twitter, né? deu a cara para a mídia em toda, né? ele foi no Twitter, escreveu lá, estão dando um carro pior para o Pérez. Então, isso aí está muito hoje em voga. Né? Eu não tenho a menor condição de de saber isso, até porque, como eu já falei antes, se eu fizer essa pergunta para o Mate, ele desliga o telefone. <risos> <Entendeu>? Lógico, <risos> vai, vai perder. É. É. Então eu não posso nem fazer essa Qual pergunta. Qual
0: seria né? a, a lógica? Eu, eu, eu sempre penso pela lógica é, das é. coisas, né? assim, por, por, Porque o, não dá para dizer que uma coisa é mentira ou não. Se o, o, é. O, é claro que o, o um Shandok está todo fim de semana nas corridas de Fórmula 1. Então, evidentemente, que ele tem muitas informações. Lógico. Mas eu sempre tento pensar pela lógica. Qual seria a lógica? da Red Bull entregar um equipamento inferior para o Sérgio Pérez assim, qual seria a lógica? Eu faço essa pergunta da mesma forma como eu fiz essa pergunta quando o Rubinho vinha com esse papo ah, é porque eu sou só um brasileiro qual é a lógica de uma equipe do tamanho da Red Bull entregar um equipamento diferente para os seus dois pilotos, principalmente tendo no caso da Red Bull dois pilotos de nível técnico tão
1: diferentes é, eu não vejo também por isso que eu falo que eu, por isso que eu falei se eu fizer essa pergunta promete eles eu, prometi, eu o telefone tá?
0: é assim lá. eu não vejo eu, razão Dificilmente a gente vai saber a verdade é. disso aí. Mas se um dia a verdade vier à tona, eu ficaria surpreso. Não vou dizer que não é possível. Eu também isso.
1: ficaria surpreso. É possível, surpreso.
0: Mas eu ficaria surpreso pela lógica. É. Porque não tem lógica, é. não tem lógica. Do mesmo jeito que não teve. Agora, é do mesmo jeito, por exemplo, que não teve lógica a Ferrari mandar o Schumacher, mandar o, o Barrichello deixar o Schumacher passar na alça em 2002. Quarta corrida aquilo, do campeonato. Aquilo lá não teve lógica nenhuma. Mas fizeram. Ah, o caso agora da Red Bull é uma coisa totalmente sem lógica. Podem fazer? Podem, podem fazer. Eu só existe um caso de, de equipe grande que eu me lembro assim, que deu dois carros diferentes para os dois pilotos, inclusive com o pai do Verstappen, que era o Schumacher e Isso. o Jos Verstappen, que tinham duas Benetons que eram completamente diferentes umas das outras. Isso. Né? Isso. Inclusive, a do Schumacher era um tanto quanto ilícita, é. mas eram carros diferentes. Né? É. É. É, foi o único caso que eu me lembro. De resto, o que tem. É por exemplo na Red Bull teve aquele caso famoso que eles deram base, uma asa nova lá é, pro Vettel, é. o Weber ficou bravo. Mas isso, mas isso, isso acontece muito. Acontece, em é, isso é. acontece. Isso acontece teve muito. Teve um ano, muito. por exemplo, que a Ferrari disputou as primeiras corridas do campeonato. Foi 2002. O, 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 o Schumacher tinha o carro de 2002, isso. o Barrichello tinha o carro isso. de 2001. É. Mas isso, isso não é sabotagem, isso aí é porque você não, não teve tempo de terminar o carro, é, só fica pronto é. um. Você vai dar o carro pra quem? Agora, é.
1: agora, o, o, o Norris recebeu as atualizações antes do Piastri, porque a equipe confia mais no Norris.
0: Confia mais no Norris. Só, só tinha um, só um, só tinha um só, pronto. É, exatamente. Agora, vamos ai, lá. Ai. A Red Bull foi lá, a Red Bull foi lá e deu atualização pros dois pilotos, o GP da Hungria. Não foi? Foi. Aí o Pérez saiu pro treino. O Pérez enfiou as duas rodas na grama,
1: isso. rodou isso. e bateu. Bateu.
0: Aí você, o Christian Horner, você faz o quê? Você mata o cara ou você não dá de novo? É, é lógico, é... é lógico. Entendeu? É lógico. Então, assim, desculpa quem acha isso, desculpa. Pode Vai ter, dar para o Vesta, tem
1: que dar. Tem que Mas, dar para assim, ex... o piloto ex... mais confiável.
0: Você e tem a atualização, é. que você só, só consegue dar para um piloto, para outro. E aí vão dar para o Vesta, e tem que dar. Porque o Pérez se derem para ele, ele enfia duas rodas na grama, roda sozinho e bate. <risos> a verdade é essa, não somos nós que estamos inventando. <risos> não é porque o carro é sabotado, ele foi lá, fez uma barbeiragem e bateu. <risos> e existe a outra coisa que é, ah não, eu vou garantir que o meu piloto número um ganhe, vou dar um carro para ele melhor do que o do outro. Eu acho muito difícil que isso aconteça. As pessoas citam o caso do GP de Miami, que a Red Bull deu mais potência pro Verstappen para ele se recuperar e depois não teria dado para o Pérez. Mas, isso. gente, isso é decidido em reunião. É. O Verstappen estava largando lá, lá atrás, era o início do campeonato. Eles ainda não tinham muita ideia do tamanho da vantagem, isso. eles queriam garantir que o Verstappen isso. se recuperasse, deram mais potência para ele. É. Depois, quando o Pérez começou a largar atrás em todas as corridas, se eles começarem a dar mais potência pro Pérez toda vez que eles largarem mais atrás, eles vão quebrar todos os motores, vão porque quebrar. Ele sempre larga mais atrás, não é? Então... Sim. É, ele não
1: foi porque três, cinco vezes, é. vai dar mais potência cinco corridas pro cara seguida. É. Então, assim... Vai quebrar mano. o motor. É isso mesmo.
0: É. Entendeu? Assim. Então, é, acontece. É isso. Eu, de novo, assim, se vier à tona um dia esse caso, que seja daqui 20 anos, eu vou ficar surpreso, mas... Tudo bem, pode acontecer. Eu acho muito difícil. Mesmo, muito difícil. Ah, se o Pérez um... fosse um puta piloto e estivesse tomando assim, esse, esse vareio e falar, pô, se fosse o Norris lá e estivesse tomando esse vareio, a ah, gente ia é desconfiar muito. Tem uma coisa esquisita. Mas o Pérez né, é um bom piloto é. que sentou na Red Bull e não é. foi. Para mim, nada nem bom é mais.
1: Eu já mudei de ideia de relação a é,
0: então, não, não, aí é, eu também não vou ficar aqui defendendo é. né, o indefensável, é. É mas assim, no, no, no momento, não, não me parece ter nada de estranho. Não, não. Né? não, não me parece Eu também nada.
1: acho. Eu, eu também acho. É... E outra, você, você fazer isso, a Red Bull, seria, seria até um risco para ela se colocar muito nas mãos do Vespa, entendeu? É, é.
0: Entendeu? Quer dizer... É. É...
1: Não, quem... que não, estejam, né? Né? É. não que eles já não estejam, né? É. que já Ah, quem ganha o Vespa não é o carro. O carro é, tá lá, é. meu Pérez tem o mesmo carro e aí que merda que é. Entendeu? Quer é. dizer, eu acho que a Red Bull não ia fazer isso, não. Eu, eu, duvido que faça. Eu, só como o daqui a 10 anos se aparecer alguma coisa, né? É que vai...
0: eu não vejo sentido, assim, é, realmente. Que fizer é muito... muito
1: sentido. Tem
0: nada que me faça, ah, é. sei lá, se o Verstappen fosse austríaco, filho do tal, blá, blá, blá. É. aí você fala, pô, aí até que tem, mas não tem nada, né? não nada, tem
2: sentido nada. nenhum.
0: Bom, vamos lá. E o Pérez ainda leva um patrocínio de 30 milhões para a equipe, ou seja, faz menos sentido ainda. É, é. O Henrico Zampoli, última pergunta aqui, porque era é a outra do Mr. Anderson É, isso é aí a mesma, que... eu acho. É, não é? Assi é a mesma. Assistam ao board do carro do Verstappen na corrida e vejam que quando ele chega no Hamilton, ele abre o DRS, ah. mas não consegue passar. Parece ah. que está com o motor no modo safe. Em um determinado momento, o engenheiro manda o Verstappen mudar o motor e, na é. próxima volta na reta, câmbio o carro do Vespa, grita alto e engolia a Mercedes do Hamilton. Pergunta: o motor onde está sobrando ou é impressão minha?
1: Não, a, aí posso. Oh, oh, eu acho que sobrando, não. Né? A informação que a gente tem é que com a, 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 a Red Bull podendo fazer o mapeamento dela, e, e, e ela arriscando mais do que a Honda gostaria, então, né, com essas duas, com esses, com essas duas é, atenuantes aí, o motor é o melhor hoje da Fórmula 1 porque não quebra. Porque a Honda não queria fazer isso, porque ela achava que o motor podia quebrar. Mas não quebra. Então a Red Bull estava mais certa do que a Honda, ou seja... Vamos melhorar um pouquinho esse mapeamento, né, e vamos, vamos, vamos ficar é, é, monitorando isso aí, entendeu? E, e deu certo, então eles estão com o motor, é um pouquinho melhor, mas não é nada demais, é pouca coisa, e eles, o Vespa devia estar no modo de motor é, menor, e para ultrapassar, usou o modo de motor maior. Isso acontece muito, não só com ele, como com outros pilotos de outras equipes também. Então, hum. isso aí não tem nada de mais. O Hamilton talvez já estivesse no modo de motor que não dava para pôr mais potência. Por isso que o engenheiro do Hamilton falou usa, usar tal modo para se defender, porque eles também ou, fazem
0: isso. Ou aquela velha história de, ó, ele não é seu adversário, então tipo é assim, não vai, não vai gastar motor com esse cara porque ele vai te passar de qualquer Exatamente, jeito. porque é. é um
1: risco. Toda vez que faz é. isso, é um risco do motor quebrar, é. entendeu? Ah, então, é, é, eles... então, eles têm que... Pesar se vale a pena o risco ou não Se vale a pena ele chegar Perder uma posição ou quebrar E não parcar nenhum ponto
0: uhum. Então é, é isso Muito bem, finalizando então Esse Loucos para o automobilismo Muito obrigado a você que mandou perguntas é Aí para nós é Muito legal hoje é, a gente volta na próxima semana. Eu e Fábio Campos, o Adolfo vai estar de férias, Isso. né? Isso. Eu vejo vocês lá... só na outra semana. Na outra semana vai estar lá curtindo seu chazinho com torrada. Mas nós estaremos aqui. Não se esqueçam do nosso especial de, da temporada de 2008. Tem muitas revelações para valeu, vocês... vocês. Valeu. Vocês se surpreenderão com esse é. especial. Quero
1: ver. Hein? Se eu tiver, se eu tiver com acesso lá, que não vai ser fácil, eu vou uhum. assistir de lá.
0: Não, pra quê? Depois você assiste. Vai, vai, vai curtir suas férias. Ó, um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!